0: pré-café, resolvendo tendências do dia, né? distribuindo funções, o que cada um vai fazer e tal, quem vai levar a criança no balé, quem é que vai ajeitar o almoço. Já estamos às sete da manhã, já planejando o nosso dia, porque o ser humano esquece que não tem controle de nada, né? Pode ser que o gás acabe, pode ser que a aula de balé desmarque e a gente, o nosso planejamento vai por água abaixo. Muito bom dia, queridos amigos. Estamos aqui para mais uma manhã de terça-feira com a Turma do Café. Hoje é dia 8 de novembro. Então, que estamos passando tempo aí já já quase enfeitando o layout do Café do Evangelho para o Natal. Hein? Fica a dica. Estamos ainda com um layout normal, mas talvez em breve precisemos aí colocar... Algumas renas, algumas bolinhas, algumas árvores de Natal. Vamos esperar ver quando o pinheiro de Marcelo vai ser enfeitado ali logo atrás dele. Né? Para quem não está vendo o vídeo, Marcelo, o menino Marcelo tem um pinheiro atrás dele na tela. Estamos aqui na nossa tela retangular do
1: YouTube. É um coqueiro.
0: <risos> Qualquer árvore, para mim, contudo, é um pinheiro. É um
1: pinheiro. Então...
0: É como eu vejo que eu faço a aula de inscrição, No canto superior esquerdo está com uma tarja escrita café com evangelho. Está no meu retângulo, eu sou Adora. eu sou uma mulher de pele branca, de cabelo castanho, na altura do queixo, liso, com uma mecha de resalha. Estou com um casaco, uma blusa de frio cinza, com uma bolinha branca. Estou sentada numa cadeira gamer preta. O fundo da minha tela é uma parede cinza e uma parede branca à direita com violões pendurados. Ao meu lado está Henrique Neves. Ele é um homem de pele branca, de cabelo castanho, preso num rabo de cavalo atrás. É, ele tem barba e bigodes escuros e espessos, uma blusa branca de golinha preta. E ele está com o fundo da tela numa parede cinza e as laterais e teto branco. E Marcelo é o rapaz que está no canto inferior esquerdo. É um homem de pele branca, de cabelo bem curtinho, castanho, óculos de grau, barbas e bigodes, risalhos espessos, blusa azul. E o fundo da tela dele é uma parede branca com quadros pendurados e, segundo ele, um coqueiro atrás que parece o um Pinheiro. Do lado dele, no canto inferior direito, está a Alessandra, uma mulher branca de cabelo liso até a altura do queixo, é grisalho, óculos de grau, uma blusa de gola no pescoço, uma blusa escura preta de gola e o fundo da tela é uma parede branca. Estamos aqui reunidos para mais um café recebendo já o carinho e as suas citações dos amigos que chegaram bem cedo, os comentários já estão passando aqui no canto inferior da tela. Estes amigos que trabalham junto com a espiritualidade, preparando o ambiente para que a gente comece aí o trabalho. Bom dia, Henrique.
2: Bom dia, Dora, Marcelo, Alê. Mais uma terça-feira. Um grande prazer estar reunidos novamente aqui que tenhamos um bom café. Agora, outra coisa. Não tinha que mudar para sistemas amarelos, para azul, para novembro azul? Eu estava pensando aqui. Fica a dica. Bom dia, Lê.
3: Boa lembrança, Henrique. Bom dia. A gente sempre mudava mesmo para o novembro azul. Já pegando esse gancho, você que está em casa, você já fez o seu exame preventivo? Seja homem, seja mulher, novembro azul está aí, mas a gente também tem que lembrar né, que todo mundo precisa fazer os seus exames. Então, por favor, não tenha essa de vergonha, não tenha essa de medo, não tenha essa de que, ah, eu não preciso, todo mundo precisa dos seus exames. Porque também cuidar do corpo físico é uma obrigação de cada um de nós, né? Então fica aí a dica. Então, nos tarjinha preta, azul, ou não aqui nos comentários da gente, no Cateca Evangelho, fica aí a dica para o cuidado do seu corpo físico. Bom dia, Marcelo.
1: Meninas, meninas, eu fiz o meu, re... o meu, o meu exame no mês meu... retrasado, faço normalmente anual, mas meu médico já disse que a gente, depois de uma determinada idade de 50, 50 e alguns anos, o ideal é que já faça por semestre, particularmente quando eu entro no médico eu viro nada. Ele me vira pelo avesso, me bota de ponta a cabeça, me planta uma bananeira. eu faço o que o médico manda. Tenho horror de adoecer, porque se é óbvio, ninguém suporta adoecer. Mas não tenho qualquer constrangimento. E eu convido os companheiros, não se constranjam com a sua saúde. Façam, vão lá o exame é rápido, os médicos são especializados para fazer você se sentir bem à vontade, sem constrangimento. E olha, gente, se você fixa a sua, o seu gênero, a masculinidade em algo tão simples, vai se tratar psicologicamente, né? vai procurar uma, uma terapia, porque a gente, eu faço exame de sangue, a última sessão de exame eu fiz há 25 exames, né? Ó, oh, vai lá, procura o seu urologista, vai se cuidar, porque depois é pedir a Jesus que resolva aquilo que nós, por irresponsabilidade, não resolvemos. Ficou a dica, né? O puxão da de orelha
0: deste mentor, Marcelo, carnada e eu.
1: É a primeira aí. vez que eu cheguei para fazer esse exame de próstata, né? fui tão assustado. Tá, achando que seria a coisa mais constrangedora do mundo, você esquece que você está diante de um profissional. E o cara está ali para te ajudar a dizer não para te constranger. Com certeza, como todos
0: os exames. Vamos lá. Então, meus amigos queridos, estamos aí com o link que dá acesso ao texto de hoje, esse texto que ainda faz menção ao capítulo 17, versículo 21, ainda estamos falando sobre o reino de Deus não estar aqui ou acolá nesta passagem. O texto chama-se Reino Divino. Está no livro Viajou, no item 10. E você pode ter acesso a ele clicando no link ou dando um Google, né, colocando lá no seu navegador o nome deste texto. Antes, nós então para a leitura do mesmo, Vou pedir a Alessandra que faça
3: para nós a nossa prece por gentileza, querida. Vamos embora, meu povo, querido e amado, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, aos mentores espirituais deste evangelho, que preparam tudo para que a gente possa chegar até aqui. A gente antigamente dizia na Casa Espírita que eles preparavam o ambiente da Casa Espírita. Agora eles preparam o ambiente de cada lar de cada lugarzinho que a gente está, mas principalmente ele prepara o nosso lar, que é a nossa casa mental. Ele proporciona a gente ter vontade de ligar o celular ou ligar a televisão, ou de ligar, botar lá no programa que a gente vai ouvir o Café com o Evangelho. E a gente vai vendo de dentro de nós, vai nascendo e crescendo uma vontade de, de estar contigo independente do que a gente viva no nosso dia a dia, das atribulações ou das alegrias, a gente vai diminuindo o espaço que nos conecta contigo, Mestre. Então, que esse dia seja mais um dia em que possamos superar as nossas dificuldades, conquistar vitórias no âmbito moral da gente, conquistar vitórias materiais, porque elas também são importantes para a nossa vida, mas, sobretudo, Senhor Jesus, que a gente possa comemorar dia a dia, passo a passo, desse caminho que nos conduz a esse reino de Deus, que todos nós ouvimos falar, que todos nós estudamos, que todos nós almejamos, mas que efetivamente a gente precisa estar. Então, que o dia de hoje, esse café com café o Evangelho, essa manhã, sirva como mais um estímulo à nossa melhoria íntima, e a nossa permanência, Senhor Jesus, no caminho do bem, no caminho da caridade, no caminho da nossa reforma íntima. Que o Senhor nos abençoe e nos envolva num abraço carinhoso nessa manhã e um dia todo dia. Assim. Graças
0: a Deus. E assim será, né? Então, vamos colocar na tela agora o texto. Estamos empilhados quatro à esquerda. Dora, Henrique, Alessandra e Marcelo. No centro da tela e à direita está uma tela preta com um, as letras brancas. E após a leitura, a gente já vai voltar para a configuração que estava antes, tá? Henrique, querido, você pode fazer a leitura para a gente?
2: Posso sim, sem problema nenhum. Reino... Pode ir, Marcela. Reino divino. Quando se vos disser que o reino de Deus está aqui ou ali... Não acrediteis, porque o reino divino não surge com aparências exteriores. Semelhante conceito do Cristo exorta-nos ao imperativo da iluminação interior, para que o nosso coração não se tresmale na sombra. Habitualmente, exigimos dos outros determinadas rotas de ação, qual se, a não assist se nos assistisse o direito de fazê-los caminhar com os nossos pés cristãos de outras interpretações do evangelho, reclamamos de pastores humanos a salvação de nossas almas e, quando espíritas, aguardamos que médios e benfeitores nos exonerem da responsabilidade de trabalhar e sofrer em nosso próprio aperfeiçoamento. É por isso que as falsas profecias proliferam com tanta intensidade nas escolas cristãs multiplicando as legiões de espíritos sofredores a se desvaírem no desespero depois da morte. É que nós mesmos, quase sempre receosos da própria consciência, buscamos oráculos que nos engodem a mente com sugestões imaginárias acerca de méritos que estamos longe de possuir, auxiliando-nos à fuga calculada da áspera região em que se nos configuram os deveres maiores. Reconhecemos que o Reino Celeste se encontra em estado potencial no íntimo de todas as criaturas e que somente construindo-o em nós e desdobrando-o adentro de nós mesmos é que alcançaremos a chave da grande compreensão a investir-nos da posse Na posse da grande luz Nesse sentido É justo recordar Que o divino mestre Não apenas traçou O acerto que nos serve De apontamento ao estudo E sim que lhe viveu a expressão Mais profunda Aceitando, sem reclamar As lutas e as dores Que lhe foram impostas Padecendo para auxiliar E angustiando-se sem merecer Ensinando-nos Porém, a receber com valor as cruzes que, nos mesmos, que nós mesmos talhamos para atingir. Em plenitude de alegria e vitória, o terreno seguro de nossa suspirada ascensão. Emmanuel.
0: Muito bem. É, eu não sei vocês, mas o que me fez pensar esse texto assim na primeira oportunidade, na primeira Primeira coisa que vem na, na mente é sobre o quão efêmera é esta passagem na Terra. Esse livro Viajou, ele trata de fato dessa viagem do ser espiritual. E quando ele vem falar do reino divino, ele vem falar sobre a importância da gente cuidar daquilo que é imperecível que é o um ser imortal. Dentro dessa carapaça que disfarça a gente, né? E dentro da carapaça que não é só o corpo. Dentro da carapaça que abrange a conjuntura social onde a gente vive, a posição que a gente ocupa, a família que a gente tem. Tudo isso não diz respeito a quem a gente é. Não se pode julgar as pessoas pelo que ela tem de fora. E isso é uma coisa tão interessante, um exercício que a gente precisa fazer. Talvez, na minha época, quando eu era adolescente, tinha um caderninho que rodava na sala que chamava Caderno de Perguntas. Não sei se vocês viviam isso, né? E cada pessoa da sala tinha que responder o caderno de perguntas da Dora, às vezes o caderno de perguntas da Alessandra, os meninos não brincavam disso não. Mas às vezes alguns respondiam, né? E esse caderno de perguntas, ele era uma forma da gente conhecer melhor os nossos amigos, mas também era uma forma da gente se conhecer. Claro, salvo aqueles que não eram sinceros e queriam só puxar nosso saco, né? É, então, você fazia perguntas, como por exemplo, como você me conheceu? É, o que te faz lembrar de mim? E aí, é um exercício interessante que me resuma em... E, e, em três palavras, né, coisas assim. É um exercício interessante para você ver o que é que você está aparentando para as pessoas. O que é que está fazendo um peso maior da sua vivência para aqueles que convivem com você. Vamos parar para pensar. Se, se alguém fosse descrever né, a Alessandra, será que diriam assim, a Alessandra é aquela que mora naquela mansão na esquina de Costa Azul. A Alessandra é aquela... Que, que tem esse óculos de grau que custou 5 mil reais, lembra daquela que tem óculos que eu te falei que custou 5 mil? A Alessandra é aquela, que o irmão dela é famoso, artista de TV. Então, o que, que resume a gente? Ou vamos dizer assim, a Alessandra é aquela, aquela gente boa demais, que toda vez você está triste, ela te põe para cima. Você lembra da Alessandra? Quem? A Alessandra, aquela que tem sempre uma palavra de bom ânimo. Alessandra, menina, aquela que trabalha na casa espírita, que está lá servindo sopa todo sábado, o que, que resume a gente, né? Eu fiquei pensando sobre isso, porque o quanto que a gente é, se sabota perdendo tempo e energia, às vezes, para tentar manter uma imagem que não é o que diz sobre a gente. E tudo bem se a Alessandra tiver um irmão famoso e se o óculos dela custou 5 mil. Mas será que é isso que vai ser o ponto, que vai definir quem é a Alessandra? Tem muita gente que não tem um chinelo para botar no pé, mas é reconhecido pelo seu orgulho, pela sua tirania. Não é sobre o que tem por fora da gente. né? É sempre sobre aquilo que vai caminhar com a gente nesta grande viagem que o Espírito faz. Fiquei pensando nisso.
1: Conversem comigo. Meninos, é, essa mensagem me chama muito sobre esse ponto que você abordou, Dora, mas me chama da mesma forma sobre o exercício que a gente faz incansavelmente para que as pessoas nos coloquem no céu. Então, assim, ó, quando se vos disser que o reino de Deus está aqui ou ali, não acredite. Se eu disser a vocês, olha, ali está o reino de Deus, não acrediteis. Se alguém te disser, ali está o reino de Deus, não acrediteis. Então, essa mensagem, ela me ressalta o esforço que a gente faz para que alguém sinalize o caminho mais fácil de nós nos encontrarmos no reino de Deus. É, aquela, é quando você está isso é muito comum, e ele fala sobre o espiritismo, né? muito, é muito habitual na casa espírita, no movimento espírita, você procurar uma pessoa que faça assim, revelações. De repente a pessoa chega perto de você e fala assim, Alessandra, os espíritos me mostram que você tem um, um caminho brilhante à frente. E você começa a acreditar realmente que você é distinta, que você é especial. Que você tem uma, uma função especial neste mundo de gente pouco especiais. E coloca-se... A gente está sempre procurando uma revelação. Alguém que nos... É por isso que a, que a gente é tão afeito a fake news, gente. A gente ama f -f fake news, porque toda vez que alguém te conta uma mentira que só você sabe, que só o seu WhatsApp recebeu, você se sente especial. Olha, eu sei de uma coisa que você não sabe. Isso dá uma, um empoderamento vai do doce. É como se eu tivesse algo que você não possui. Então, a partir do momento que as pessoas começam a incensar, te colocar num lugar que você sabe que não merece, mas aceita, Sabe, é, a gente que, que fala em público há muitos anos, já escutei os maiores impropérios. Eu digo impropérios porque soam ao deboche. Quando a pessoa fala que eu sou uma pessoa especial, Marcelo, você me toca, tudo bem. Naquele instante, naquele momento, naquela configuração, sua palavra chegou. É mentira? Não, é verdade. Mas naquele momento, eu não sou aquele momento. Aquele momento, porque naquele instante houve uma configuração: o instrutor espiritual da casa espírita, o seu sofrimento, o seu instrutor espiritual. Então, não é o orador que te sensibilizou, é Toda a configuração daquele momento é a sua necessidade. Estudávamos isso ontem com o professor Alessandra e o professor Henrique, um livro do, dos, dos médios. Muitas vezes o fenômeno espírita, para que ele ocorra, tem toda uma configuração. Tem um médium que doa ectoplasma, tem o, o, o espírito e outra coisa que aquela carta que faz. Muitas vezes as coisas acontecem a revelia de ambas as, as vontades. Tem espíritos que geram fenômeno que sequer sabem que geram. Simplesmente geram, porque estão ali na sua ignorância fazendo as coisas Quanta vezes Quantas vezes na nossa ignorância não fizemos algo acontecer? Gente, não imaginei que isso ia acontecer. Assim também é no mundo espiritual. Então, assim, a gente está procurando alguém que facilite o nosso reino dos céus. Alguém que profetize. Alguém que diga, é por aqui. E aí, a gente está endeusando pessoas. Surgimento de novas religiões, com novos arautos. Como nós precisamos de um, alguém que nos leve, que nos conduza. Um novo Moisés. E aí você elege líderes religiosos, você elege pessoas de sucesso, você elege os políticos para se transformarem no novo Moisés, que vai nos tirar dos mares elaneados dos nossos equívocos, e não vai ser é um processo espiritual. Então essa mensagem me chama muita atenção, Eduardo, que o reino de Deus é dentro de mim. E eu faço a minha religião no sentido de me transformar como sacerdote de mim mesmo. Toda vez que eu depositar isso fora de mim, a probabilidade de que eu não ache a saída é enorme. É muito grande.
0: Eu estou apavorada, como que no mesmo texto eu tive uma visão completamente diferente, né, cara Eu acho que eu fiquei presa ali na segunda frase e, e não sei, não... não... Agora você foi falando, foi fazendo todo sentido com o restante do texto. Né? Como pode,
3: né? Muito impressionante. E, pois quatro
1: pessoas são melhores que uma. Nossa,
3: é? Não, impressionante. E aí, gente? Você quer ir, meu filho? Enquanto, tá Marcelo fala... Enquanto o Marcelo falava e eu estudando esse texto, eu lembrei da casa espírita. Eu lembrei da casa espírita, que é aonde eu vou, né? Lembraria de outra denominação, se lá eu também fosse. A gente fala assim, ah, eu tenho que ir na casa espírita porque lá eu fico calmo, porque lá eu fico tranquilo, porque lá eu vou deixar meu nervosismo minha revolta, porque lá eu vou buscar uma energia através do passe. A gente colocou a casa espírita num altar como se lá, só lá, fosse possível conseguir alguma coisa. E essa fala de Marcelo traz isso para mim também. Aí a gente fala assim, ah, eu sou obrigada com o Henrique, mas eu vou encontrar com o Henrique na casa espírita e na casa espírita, eu vou falar com o Henrique, né? eu passo para o Henrique e falo aquele oi entre dentes, oi entre dentes, né, do aquele meio sorriso, então a gente acha que a casa espírita isso provavelmente outras pessoas fazem dentro das outras, dos outros tempos religiosos, que acham que é ali é um ambiente totalmente protegido, e que somente ali eu vou conseguir alguma coisa. Somente ali eu vou conseguir falar com o eu vou conseguir pedir desculpa. Somente lá eu vou poder sorrir porque fora da casa espírita eu não tenho um motivo para sorrir. Somente na casa espírita eu vou buscar energia no passo, mas eu não tenho como ir buscar a energia da natureza que está fora da casa espírita. A gente depositou, não só na casa espírita, mas nos frequentadores, nos oradores, nos dirigentes, nos condutores, enfim. Qual o nome que a gente quiser dar, essa muleta a gente está pegando a casa espírita como uma muleta e dizendo que lá é possível. Mas eu não vivo na casa espírita. Eu não durmo na casa espírita. Eu até posso comer de vez em quando na casa espírita, mas eu não durmo lá. Lá não estão as pessoas que eu convivo diariamente. E o que, que eu faço quando eu estou fora da minha muleta? Eu não vivo? Então, eu acho que é um pouco também sobre isso. A gente bota muito na conta do outro, ou no, aí no caso de um outro ambiente, a gente bota muito nessa conta... A nossa felicidade, o nosso reino de Deus, as nossas possibilidades. A gente joga tudo a responsabilidade na mão de outra pessoa. Isso é fácil, sabe tá? por quê? Porque quando eu estou fora da casa espírita, que eu dou meus ataques, que eu grito, que eu bravejo, que eu sou ignorante, ou que eu falo mal com as pessoas, ou que eu dou vazão à minha sombra, que às vezes eu escondo muito, eu digo que é porque eu estou fora da casa espírita. Então a responsabilidade não é minha, é porque eu estou fora da casa espírita. Então, esse texto me traz isso. A gente botou muito, entre aspas, né, a nossa salvação na casa espírita, no movimento espírita, no orador espírita, que seja Marcelo, que seja o Chico, que seja tantos outros que estão por aí. E aí eu pego um link do que o Marcelo falou. Várias pessoas né, chegam aqui no Café do Evangelho, ou lá no Grupo do Fundão, ou quando encontram com a gente presencialmente, e falam assim o café com o evangelho salvou a minha vida. Porque eu estava muito desesperada em casa e ouvir os convidados, ou até mesmo o pessoal que está na telinha. Isso me salvou. Não foi o café com o evangelho que me salvou. Foi a sua disponibilidade de ouvir. Foi a sua vontade de querer pegar o que todo mundo aqui fala, né? independente se é ele, se é Dora, se é Alessandra, se é a Marcelo, se é o convidado do dia porque é uma palavra que vem ao encontro da nossa necessidade e faz a gente mudar. Não é o que a gente fala, é o que o seu coração, que a sua energia, o que o seu mentor espiritual consegue te deixar bem à vontade para que você possa ouvir. E não só ouvir, mas que, que isso modifica a sua vida. Então, é, é lógico que a gente tem o Café com o Evangelho não como uma muleta mas como um ponto de apoio. Como deveria ser a, de, a casa espírita? Ela deveria ser o nosso ponto de apoio. E quando a gente fala assim, opa, aconteceu alguma coisa, eu vou para onde estão os meus, que têm os mesmos pensamentos que o meu, que têm as mesmas deficiências que eu, e como que, eles, como que a gente pode se ajudar mutuamente. Então, a casa espírita ela é um ponto de apoio para que a nossa percepção de mundo, que a nossa percepção de reino de Deus, para que a nossa percepção do que eu preciso mudar, ela tenha apoio. Mas se eu não perceber que eu tenho que mudar, que eu não tenho, se eu não perceber que eu preciso desse reino de Deus, se eu não perceber que o meu caminho não leve até ele, a Casa de Espírito ela não vai. ela não vai, não vai sair a casa de espírito, não vai sair do lugar e vai me acompanhar. Ela é um ambiente fixo. Mas como um ambiente fixo, ela também tem a oportunidade de ter um ambiente. É, volante, né, móvel, que ela me apoia na minha caminhada, mas ela não vai caminhar por mim. Eu acho que é um pouco do que o texto diz isso. Né? E aí ele fala né, que a gente busca como espírita esses médios e benfeitores que nos tirem a responsabilidade de trabalhar e sofrer no nosso perfeito momento. A casa espírita nunca vai fazer isso. por E se você está indo em algum lugar em que, que seja um condutor de estudo, que seja um orador, que seja um médico dizendo que a casa espírita está te tirando toda a sua responsabilidade, desconfia. Porque a casa espírita fica com seres humanos que são falíveis E que numa deficiência dele, ele pode falar qualquer coisa. Mas aí a gente tem que voltar, né? Aí Marcelo falou das experiência, a gente tem que voltar para nossa racionalidade e pensar. Então, o orador espírita, ele não vai salvar a gente. O que o orador espírita fala através do estudo, Através do mentor espiritual dele, do nosso mentor espiritual que nos conduz até ali, sim, mas não é a figura do orador, não é a figura do médium, não é a figura da casa ou do dirigente, mas sim o que tudo aquilo representa. Ainda botei coisa mais diferente ainda, né, Dora? Você ouvi? Dora. Eu não vi.
0: Ah,
2: tá. É, então, ali... A gente esquece, e é normal a gente esquecer, a gente se pegar nesse dia a dia que a gente tem, que todas as soluções do plano material são soluções do plano material. O que o texto te leva é uma solução espiritual, estando no plano material. Se eu me fixo muito num palestrante espírita, no Marcelo que agora já está elevado à categoria Chico Xavier. É. Percebeu, né, Marcelo? Mas sigamos. Se eu me fixo muito a Marcelo e sigo ele, e assisto todas as palestras dele e tento fazer da minha vida a vida do Marcelo, foi o clube número um. Onde o Marcelo vai, eu vou. Onde o Marcelo fala, eu estarei lá. E o que o Marcelo fala, eu tentarei cumprir. Isso pode aliviar e melhorar a minha vida? Pode. Mas eu estou fazendo curso para quê? Para obsessor de Marcelo. Quando o Marcelo desencarnar, eu vou ficar obsidiando Marcelo. E se eu desencarnar antes, eu vou voltar e vou ficar aqui de obsessorzinho de Marcelo. Por quê? Porque eu estou me fixando em plano material. É interessante porque eu queria ter a forma serene, serena e ríspida, ao mesmo tempo, de Emmanuel. Quando ele fala, é que nós mesmos, quase sempre receosos da própria consciência, buscamos oráculos que nos engordem a mente com sugestões imaginárias. Ou seja, a gente, fugindo nas nossas sombras, vai procurar uma pessoa que vai falar uma palavra que venha no meu viés de confirmação, mesmo que isso seja imaginário, mesmo que seja pandemia, será o, o, o processo de regeneração mundial. Isso me satisfaz. Opa, eu sou uma criança, não sei, indigo, um indigo, aquela sou eu, Opa, eu estou no mundo de regeneração. Isso me faz me satisfazer. Olha, eu não acredito que o Brasil seja isso. Aí alguém fala, opa, então é isso mesmo, mesmo que vá contra toda a doutrina, mesmo que vá contra todos os ensinamentos de Cristo, mas aquilo reforça o meu viés de confirmação. A
0: gente só passa o caderninho de pergunta para os nossos amigos, não passa para os é uma coisa
2: que eu ia responder. Por que, que os meninos não respondiam? Por que, que os meninos não respondiam? Eu não respondi por quê? Porque só quem respondia eram os meninos, que as meninas iam ficar afim. Então, só os bonitinhos respondiam. Os menininhos do meio para o fim da turma, ninguém respondia. e não respondia nenhum caderno de coisa. Por quê? Porque não era uma de afirmação. Ninguém queria saber a minha opinião. Então, cala a boca e segue a vida e vai ajudar, <risos> garoto. E eu, e eu fiz isso.
1: Hã?
0: Marcelo está desamutado.
1: Você vai rasgar, é o caderno. É, porra, eu, eu vou rasgar isso.
2: ele. É, eu faria isso. Eu era uma outra minha, eu era diria boa. umas
0: verdades que ninguém, difícil de engolir, e ninguém ia querer passar caderno a ele.
2: E aí, quando ele te joga para você que o reino de Deus não vem de aparências exteriores, vem dentro da gente, que é aquilo que é imutável, é aquilo que vai permanecer. É aquilo que, quando eu desencarnar, eu vou levar comigo porque a gente já tentou levar a riqueza, a gente já tentou levar a sobrenome, a gente já tentou, a gente, assim, tem uma coisa chamada experiência, né? O ser humano, ao longo da vivência da humanidade, ele já experimentou várias formas de manter o que ele tem. A gente já tentou enterrar com o próprio ouro, já tentou botar moeda no barco, já tentou fazer um monte de experiência que vá garantir essa riqueza e prosperidade. Cristo, quando veio e falou, olha, estrutura tudo é material. Vocês precisam focar no não material. Vocês precisam focar em quem, em quem vocês são. Isso vai fortalecer a vida além de, além de morte. Isso vai fortalecer você para o seu espírito. E a gente, de novo, fala, então tá bom. É espírito que eu quero? Então eu vou pegar o melhor espírito que está falando e vou focar nele. E aí você vê que funciona como obsessor e aí é uma teoria do Henrique criada agora, Então, tem fundamento zero. E aí você talvez entenda porque grandes oradores espíritas se perdem no caminho, de tanto ser obsidiado por nós, que vem ele como salvação. Eu fico ali, vai Marcelo, vai Marcelo, fala aqui, ó. Agora fala para mim isso aqui, que eu tô com um problema aqui, ó, ó. A bomba de casa quebrou. Vai Marcelo, a minha bomba de casa. Vai Marcelo, Henrique, vamos de casa. A e gente aí
1: viu recentemente isso, Henrique? usaram o nome de um médium morto há 20 anos como fundamentação política. Pelo amor de Deus, nós estamos aqui assumindo defesa nem acusando. Mas por quê? Porque a gente sabe que aquela voz, mesmo morta, é poderosa. Aquela voz, mesmo desencarnada, carrega um nome que mudou a história de religião do mundo. Chico Xavier mudou a história. Então, tudo que o Chico fala sobre alguém ou contra alguém ganha um peso. Só que espíritos que respeitam o caminho do outro não incensam, não elevam, não colocam você num lugar, mas, da mesma forma, não te inferiorizam. Então, a questão é, assim como o Espírito não existe com função, como a instrução religiosa não existe com função de te colocar no céu, também ela não tem função de te lançar ao um inferno. E isso também é muito ruim, porque, se, é, da mesma maneira que o, que o Emmanuel nos alerta, cuidado com as pessoas que te senso, com aquilo que você vai em busca, porque, de repente, indo em busca daquilo, a instrução que te chega... Se não é o céu, é o seu inferno existencial. E acaba com a sua vida. Acaba com a sua vida. Porque se um instrutor espiritual... Se eu chego na casa espírita, suave caminho. E Dora me diz assim... Você não vale nada. Vejo uma aura sombria ao seu redor. E eu que fui buscar o céu ali... Ela imediatamente me joga no inferno. Porque eu sou suscetível. Quem é suscetível a procurar o céu... Também será suscetível quando encontrar emanações inferiores e cairá nelas. Cairá. Quem vive sobre. cai de roupa. Por essas outras coisas, nós temos que ter um cuidado enorme. E o, o bom senso, quando ele vai dizer aqui, reconhecemos que o reino celeste se encontra em estado potencial no íntimo de todas as criaturas e que somente construindo em nós. E desdobrando a dentro de nós mesmos é que alcançaremos a chave da grande compreensão a investir nos na posse da grande luz. Ou seja, é tudo dentro de você. Se você procurar fora, você vai se perder e vai estar sujeito ao engodo. Agora está
0: linkando
2: devagarzinho com o que eu falei lá no começo. É. E aí, Marcelo, você entende que... A... Essa, essa, o ser humano ele tem ao mesmo tempo que uma autoconfiança gigantesca, né, esse ego grandiosíssimo, ele tem um sentimento de inferioridade. Porque quando eu falo que você, dentro de você, tem uma luz divina, dentro de você está o céu, a pessoa, na sua consciência, fala assim: Este céu não pode ser. Porque se está dentro de mim, eu me conheço, eu sei minhas sombras, mesmo que um pouco, isso não pode ser um céu. Isso não pode ser uma centelha divina. Aí você joga direto para essa consciência pesada que ele fala assim, Pô, mas eu não sou digno de carregar o céu. Eu não sou, e a gente é digno. Esse é a grande também, que é a outra lição de Jesus, esse perdão, esse hoje que importa, esse levanta e não peque mais, esse Vai que você tem potência para fazer o que eu faço e muito mais. Essa reafirmação a gente tem que fazer também todo dia. E só que, para qual trilha a gente tem que ir? A gente é poderoso, gigantesco, tem um reino de Deus dentro da gente e, ao mesmo tempo, a gente tem que silenciar o nosso ego para que esse pensamento de reino de Deus não nos leve a lugares sombrios. Por isso que é tão importante o um estudo diário, o um estudo sistematizado, um evangelho, uma doutrina religiosa, seja qual for a denominação, mas que leve a gente para um caminho de luz, de encaminhamento desse reino de Deus dentro da gente para o bem. Porque a gente vê que tem potências, pessoas que têm potência de energia, que tem muita energia, que tem muita convulsão, que conseguem falar e mover muita gente... Que caminham para o mal, que direcionam isso para a enganação, que desenganam isso para a enganação do povo, na coletividade, juntando todas as potências, todo esse reino de Deus para o obscurantismo. Né,
0: Eu fico pensando aqui: se todo mundo conhece alguém que tem alguma coisa, algum objeto, Alguma roupa, um carro, alguma coisa que gosta muito e que por gostar muito não usa. Com medo de gastar. Se você não conhece alguém assim, esse alguém deve ser você. Né? É aquela velha frase. E aí eu fico pensando... Eu fico pensando... Não estou entendendo. Eu fico pensando... Eu fico pensando, eu fico pensando que a gente é um pouco assim.
3: Eu a gente também. quer
0: vir aqui, economizar total, a nossa paciência, economizar a nossa tolerância, economizar a nossa paz, porque se eu jogar no mundo, eu vou gastar ela. E é por isso que a gente fica querendo é, oráculos, a gente fica querendo bolhas, a gente fica querendo camisas salva-vidas, quando a gente entende erroneamente o conceito de religião como se aquela salvação que a gente estivesse buscando fosse para o momento de agora né? ou seja me blinde de pessoas chatas, me blinde do desemprego me blinde da doença porque eu não quero usar o que eu tenho dentro de mim nessas dificuldades e olha que, que interessante, a gente só vai conseguir acessar esse reino de Deus intimamente quando a gente se permite a vivência em todas essas situações de dificuldade. Porque não é ouvindo café com evangelho no conforto da minha cama às sete da manhã com café quente, com a barriga cheia, que eu vou aprender evangelho. Eu vou aprender evangelho quando eu tiver um parente meu, que eu amo muito, desenganado com um diagnóstico difícil. Eu vou aprender evangelho quando eu tiver um filho que eu descubro que está tendo problemas com entorpecentes. Eu vou aprender evangelho quando eu me ver numa situação em que eu vou achar que eu, não, eu vou saber ali que ali eu não tenho controle daquilo. É na vivência e na experiência que a gente vai realmente entender esse mergulho para dentro. Se eu não convivo com a situação da dificuldade, eu não sei nem qual é a minha capacidade de vencer aquela dificuldade. Fale
2: Não, e é interessante que você falou, que, e aí acrescentando um pouquinho mais, eu vou conhecer o evangelho quando eu sair e vir aqui fazer parte do Café do evangelho. Falar para algumas pessoas, quantas pessoas, a gente, quantas pessoas se deram voz na pandemia. Porque também tem isso, Dora. A gente está muito acostumado a ouvir o Marcelo Turra. Marcelo Barreto Turra gente, vai ele falar... Ele está com
0: um negócio com você hoje, né, Marcelo? Eu hoje eu
2: estou com ele, porque ele foi comparado a Chico Xavier. né? Chico. É um negócio de doido. Não! Vamos lá, outro. Eu vou ouvir Haroldo. Eu vou ouvir Haroldo. Eu vou ouvir Chico. Eu passo para o terceiro a possibilidade e a chance de me esclarecer sobre o Evangelho. E eu nunca dou a oportunidade de saber o que eu realmente estou pensando. Eu não me disponho a... que eu realmente interpretei disso. Por isso que, de novo, a gente reforça a pessoa... A gente está ali lendo uma hora, mas é interessante a própria pessoa ler o texto, ter suas interpretações, porque são as suas interpretações que vão direcionar as suas ações, que vão recomeçar o seu reino de Deus que vão encaminhar a sua reencarnação. Não é a, a, a interpretação de Dora, da Lê, do Henrique, do Marcelo, é de individual. E acho interessante isso, quanto esse o movimento espírita tem se transformado de que acabou os cinco grandes palestrantes, né, as pessoas que movimentavam completamente o movimento, e começou a ter o um movimento de que pessoas dentro da Casa Espírita estão fazendo suas primeiras palestras. Depois de 30, 40 anos do movimento, fazem a primeira palestra. E aí eu lembro de um estudo que... Não vou citar o nome, que se não vai gerar a percepção, que falava que Kardec, que o Espiritismo seria esse pequeno grupo de estudo do Evangelho. Esse pequeno grupo para ler os livros, para conversar, para se entender, e não de um palestrante vir e explicar, e ter a ideia do que ele teve sobre o Evangelho, enquanto todo o resto da palestra, da, da, da audiência, que 100, 200, 300 pessoas ficam em silêncio e não tiram suas dúvidas e saem de lá com a interpretação única e exclusiva do palestrante. Então, esse movimento de vida tem se transformado e tem se dividido e as pessoas têm ficado em casa e têm feito cultos evangélicos lá com vizinhos, com amigos, porque nós estamos voltando de novo a ter a interpretação individual de cada um. Nós temos um mestre, nós temos um caminho, nós temos um direcionamento. Mas como a gente vai interpretar isso, ainda é individual. Por mais que eu passe e faça uma rave de padre Júlio Lancelotti, na minha ação, eu não sou o padre Júlio Lancelotti. Eu posso entender e decorar todas as falas dele. Na hora que vai para mim, eu vou dar a minha interpretação da fala. Eu posso decorar o que Dora faz, eu posso falar que a Dora consegue ficar travada com um sorriso numa uma hora. Eu venho para o Café com o Evangelho, faço a cara feia, uma hora eu vacilo porque esse aqui eu sou. Eu não sou a Dora. Não me serve a roupa Dora. Me serve a roupa Henrique. E eu tenho que melhorar isso dentro de mim. Eu tenho que fazer essa roupa, Henrique, ser a melhor versão.
0: Não sei, dá para ir demais. É tanto que hoje em dia a gente tinha uns expoentes, né? uns nomes de destaque que até pouco tempo a gente tinha né, no espiritismo, e que hoje em dia nem se intitulam mais espíritas. Já, já estão com outros caminhos, e você hoje em dia só vê vídeos e etc. Né, dessa pessoa como espírita de antes. Hoje em dia, uma boa parte já nem se intitula mais, né? já, já mudou mesmo forma. foco. Bom, minhas considerações finais são obrigada. Eu realmente acho que cada pessoa tem um entendimento, né? Como que esse texto se desdobrou em tanta coisa e que loucura isso. Isso é, isso é muito rico, isso é muito importante. Por isso que a gente frisa que cada um não deve se conter com o que a gente traz aqui em... Pequenos 50, 60 minutos. Não compense com isso e busque o seu reino de Deus dentro de você. Né? Pega tudo isso, digere dentro de você, vê o que faz sentido, o que não faz. A Alessandra saiu da tela agora. Marcelo, querido, adiante-se com suas considerações finais até a lei voltar, por favor.
1: Manda aqui a mensagem desse ano. E nesse sentido. É justo recordar que o Divino Mestre não apenas traçou o acerto que nos serve de apontamento ao estudo, e sim que lhe viveu na expressão mais profunda. Qual foi essa vivência? Né? Quando você olha o céu de Jesus, a busca pelo céu, pelo reino divino que Jesus fez, para nós foi um grande inferno. Acusações, agressões, violência, violência física, violência moral, julgamento injusto, assassinato, como um criminoso. Então, ali, ele está dizendo que, na maneira com que ele vive, e que nós utilizamos parte dessa maneira de viver, como se ele tivesse sofrido os nossos pecados, para que nós não sofressemos mais, e não é isso, pelo amor de Deus, eu respeito imensamente as doutrinas religiosas. Mas Jesus não veio sofrer os, as nossas dores. Jesus veio sofrer as dores que ele não merecia, que ele não precisava, que foi fruto de injustiça, mas ele não veio viver as minhas dores, as minhas angústias. Ele veio dizer o seguinte, olha, o reino de Deus... O reino divino, ele está nas dores que você suporta, ele está no, nas lutas pelas quais você passa. Então, assim, a gente tem um pavor. Nós temos uma companheira de, de estudo, né, que cria umas falas polêmicas, às vezes, em outro grupo que nós participamos, que ela não aceita chegar no plano espiritual e sofrer, que tem que ter alguém lá para atender. Eu falo, gente, mas o plano espiritual é consequência é consequência, é reativa às suas ações. E se você age de uma maneira e o plano espiritual te beneficia, se te beneficia de outra, então é uma coisa errada. Né? Então, assim, esse final da mensagem, ele me diz o seguinte, como consideração final, o reino de Deus começa quando você suporta os infernos materiais, as lutas materiais, os horrores materiais, todos nós passamos. E amaldiçoamos, muitas vezes, esses momentos, quando, na verdade, é, são esses, esses momentos que estão nos abrindo a possibilidade. Não que você tenha que sair pelo meio da rua procurando um problema para a tua vida. Não é isso. Mas tem os problemas que a vida vai te colocar como dinâmica de aprendizado. E isso é outra coisa. é Isso é outro... Processo. Ah, eu nunca fumei, aí ah, eu nunca bebi, apresentei um problema? Pois é, a vida te colocou, aprende a lidar. Agora, se você vive com um monte de vícios e equívocos, não é a vida que te colocou, você pode buscar cada problema daquele, né? Mesmo que inconscientemente. Então é isso aí, gente. Muito
0: bem. Então, Ale, querida, faça as suas considerações finais, por favor.
3: O quando vocês falavam. Eu fiquei lembrando, o Dorinha falou, da de, de gente economizar, né? economizar com medo de gastar. Muitas das vezes a gente tem atitudes e fala assim: ah, eu vou servir sopa para moradora em situação de rua, ou eu vou fazer algum, alguma caridade é, no bem para que isso seja a minha porta de entrada para o reino dos céus, ou que vai ser a minha porta de entrada, a, o meu jeito de passar pela porta estreita da vida, né? E aí a gente não economiza em praticar o bem, mas esse praticar o bem, ele vem acompanhado da ostentação de mostrar o que eu estou fazendo ou de que eu possa angariar fundos espirituais forte para o plano espiritual, para esse reino de Deus. Então, não basta a gente só fazer por fazer. A gente tem que fazer com qualidade. Lógico que tudo que a gente faz, ele tem o seu mérito. Nada do que a gente faz, ele não vai ficar é, pela análise e o benefício de Deus. Mas é, é lembrar que esse reino de Deus, é justamente sobre isso que ele, ele, o Marcelo falou, que eu estava vendo aqui, a gente esquece que Jesus passou por tanta coisa sem precisar, além de não merecer, ele não precisava. Ele não tinha o que mais aprender. né Ele não tinha o que evoluir, ele não tinha o que... É, espiar nessa carne. E mesmo assim, ele veio, ele ensinou tudo que ele ensinou de uma forma amorosa, com disciplina, com rigor, que merecia, mas mesmo assim ele passou por tudo aquele suplice, sem reclamar, e a gente fica reclamando do que a gente passa, porque a gente faz caridade. Mas por que que eu estou sofrendo isso? Por que, que eu estou sofrendo com doenças no, no corpo físico? Porque pessoas que eu amo passam necessidade ou por que que acontece qualquer coisa comigo se mesmo assim eu entrego sopa na rua, se eu dou roupa para quem não tem, se eu faço alguma coisa no bem? Uma coisa não nos exonerar da outra, uma coisa não nos tira da outra. E aí eu fiquei lembrando enquanto vocês falavam daquelas pessoas invisíveis ao mundo, né? Os apenados que saem das prisões e cumpriram as suas as suas penas e precisam voltar. Para a vida, eles voltam para a sociedade, precisam ser inseridos no mercado de trabalho. Os moradores em situação de rua, será que esses também não precisam do reino de Deus? Será que também esses não merecem o reino de Deus? Será que esses também não têm a sua própria caminhada? Então a gente usa essas pessoas, entre aspas, usa né? essas pessoas para alcançar o reino de Deus, mas sem lembrar que elas também precisam, que elas também são merecedoras desse reino de Deus. Que tudo que elas fizeram, independente do que elas fizeram, isso é delas. Elas viverão com isso, elas irão é, traçar o seu caminho e arcar com as consequências dos seus atos. Mas também são pessoas que precisam, né? E quantas vezes as pessoas chegam na porta dos templos religiosos, da casa espírita, e a pessoa diz assim: você não pode entrar, porque você está alcoolizado, ou porque você não, não cheira bem, ou você não tomou banho, ou porque essa não é a roupa mais adequada. Então, esse reino de Deus, ele é para todos. Ele não é só para a gente que está dentro da doutrina, dentro de uma sala, estudando, numa sala virtual. Não é só para a gente que, que tem a consciência que a gente tem, né? Mas é a oportunidade que é para todo mundo e que a gente acha que só essas pessoas são passaporte. Elas são objeto de ser passaporte para que a gente alcance esse reino de Deus. Mas esquece de proporcionar também para elas esse caminho, né? Então, eu fiquei pensando nisso enquanto a gente estava estudando aqui. É,
0: Henrique, você tem alguma
3: consideração final?
2: Eu quero complementar a consideração final de Marcelo, que eu achei que ele fosse até o final do texto. Que aí ele fala, fala sobre o sobre mestre, que acertou, que, né, que recordou que o mestre. não mestre não só traçou os apontamentos, como viveu a expressão mais profunda daqueles apontamentos que ele disse, passando por dor, luta que lhe foram impostas para aí ele diz, final ensinando-nos, porém, a receber com valor as cruzes que nós mesmos talhamos para atingir, em plenitude de alegria e vitória, o terreno seguro de nossa suspirada ascensão. Em ascensão, né? Eu, minha avó é ascensão, eu já consigo tudo, perdão. A ascensão. É interessante porque ele fala que a gente vai receber com valor, ou seja, valorizando aquelas dificuldades que nós mesmos produzimos para nós para que possamos atingir em plenitude de alegria o terreno seguro da nossa suspiada ascensão. É, é, é isso. Assim, o ensinamento é este, a gente vai errar, a gente vai passar por prova, a gente vai passar por expiação, mas é tudo isso, é o talhar para a gente atingir a plenitude da alegria e vitória no terreno do divino, no terreno dos céus, desse reino de Deus que está dentro da gente. Perceber isso não é aquele famoso chavão espírita de que eu estou passando por isso, tem um motivo, eu estou passando por aquilo, mas fulano fez aquilo, deve estar tá pagando deve estar tá espiando. Não. Mas perceber que vai chover, que vai fazer sol, que a gente vai nascer, que a gente vai morrer, que nós vamos adoecer em alguns pontos. Tem que fazer com que a gente aproveite enquanto nós estamos saudáveis. Tem que nos motivar a ser a melhor reencarnação que nós fomos até hoje. É imperativo isso. É imperativo que nós valorizemos o nosso planejamento reencarnatório. Deve ser algo muito doloroso ouvir lá de cima de que isso eu deixo para a minha próxima encarnação. Imagina a trabalheira que é desenhar, escolher o momento que a gente está, escolher o momento para a gente reencarnar, com nossos espíritos afins, com nossos espíritos simpáticos, com um mentor, todo mundo preparado para a gente ser a nossa melhor versão e a gente conscientemente dizer isso eu deixo a minha próxima encarnação. Deve ser algo tipo assim, nossa, sabe aquele... Hoje sim, hoje sim, hoje não, Galvão. Sabe, aquele... O Rubinho vai ganhar e não ganha. É isso. A gente está aqui no hoje sim. É o chapolinho
0: sim. assim. Eu
1: vou! É... Eu vou!
2: Sabe? É aquele assim, vai! E aquela torcida, e aquela um monte de espírito de luz vão assim, vai, agora acerta, vai, agora acerta. E a gente pega assim, não vou não. Que a gente dê valor a isso, que a gente consiga viver a nossa melhor versão Ninguém está dizendo que a gente vai sair daqui, todos os espíritos de luz, todos daqui são, vão sair governadores de algum planeta. Não, mas tem que ser a nossa melhor versão. Essa consciência, a gente não pode ter medo dela. Se a gente conseguir começar a não fugir da nossa própria consciência e trabalhar ela, porque, assim, a gente vai fugir enquanto está material. Quando a gente acabar o nosso fluido vital, quando a gente acabar o nosso plano material, a gente vai encontrar com a nossa consciência de novo. E todo esforço que eu empreender, todo esforço que eu fiz para fugir da minha consciência, vai servir de nada. Porque é com ela que eu vou me confrontar. É com ela que eu vou reviver. E é para ela que eu vou ser direcionado. Em alguma energia positiva, em alguma energia negativa, mas é com ela que eu vou passar... A minha eternidade, porque é ela quem eu sou de verdade. Então, que a gente consiga perceber isso, e eu principalmente.
1: Muito bem.
0: Marcelo, querido, todos já fizeram suas considerações. Vou pedir a Marcelo, por favor, para fazer a nossa prece final.
1: Vamos orar, Eba! Oi, Alice! Vamos rezar! Vamos orar! Vamos orar, vamos orar, vamos orar! Estilo Sandy Júnior. Meus irmãos, olha esse reino de Deus que está demorando pra caramba, é pelejante. E porque a gente também não consegue visualizar, né? A gente não consegue visualizar esse reino de Deus. Se eu pedir para os companheiros fecharem os olhos, os que puderem e quiserem, vou perguntar como você deu o seu reino de Deus. Como? Você já viu? Olha com a tua cabeça. O que é o reino de Deus para você? Você tem essa ideia? Você já visualizou? Alguns vão ver um palácio lindíssimo, cheio de servos, cheio de joias, cheio de poder, de comida, de soldados. Mas os servos... Pergunte aos servos como eles se vêem naquele lugar. Então é bem possível que o seu reino de Deus, coloque alguém que está ali, que você posicionou, num lugar inferior, num lugar de ser de sal. Para outros, o reino da felicidade é um reino que fala sobre o amor, sobre a benevolência. Olhe para o teu reino de amor e veja quem são as pessoas que o rodeiam. É bem provável que neste reino nós tenhamos deixado algumas pessoas fora dele. É esquisito que o nosso reino de Deus, Senhor, é isso, é o nosso. Não é o seu reino em nós, mas é o reino que nós insistimos em construir em nós como se tivéssemos o poder de fazer algo diferente do teu exemplo, e nós não temos. Senhor Jesus, ensina-nos que edificar um reino na gente não é edificar o nosso reino, mas é edificar o seu reino em nós. Isso sim, isso é tão diferente, Senhor. Isso é tão diferente e nós não conseguimos enxergar, enquanto os Espíritos nos mostram que tudo começa dentro da gente, mas começa dentro da gente a tua presença plena, não a nossa presença pequena, orgulhosa, egoísta, que ousa pensar que pode existir longe de ti, longe dos seus ensinamentos. O reino de Deus em nós, Senhor, é o dia que nós conseguimos repetir a frase bendita e inspirada do apóstolo Paulo de Tarso e podemos dizer, já não sou eu quem vivo mais, mas é o mestre quem eu sirvo, Jesus Cristo, que vive em mim. E aí eu encontro o reino de Deus, eu encontro o Senhor. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe e nos ensine, dia a dia, que nós precisamos é encher-nos da tua presença para esvaziarmos-nos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso eu, 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 que todos os dias quer nos derrotar. Fique conosco, Jesus, guarda-nos e abençoa-nos hoje e sempre, na graça de Deus.
0: Assim seja até amanhã tem mais café, todo dia tem esperamos vocês
1: beijos